0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня напротив меня во второй раз в истории нашего подкаста находится Катя Умникова, кандидат биологических наук, научный сотрудник Института экспериментальной медицины. Привет.
1: Привет, Саша.
0: И совсем скоро автор новой книги. Давай ты расскажешь, что за книга сама.
1: А, да, значит, здравствуйте, дорогие слушатели, очень рада всех приветствовать в таком здоровском подкасте и очень рада, что Саша меня позвал. Спасибо, Саша. А, кстати, я старший научный сотрудник. Старший научный да, сотрудник? Поздравляю немножко... с повышением. Меня <смех> немножко повысили, да. Вот И в итоге, что вот изменилось, написала книгу. В рамках проекта «Библиотека Гутенберга» вот выйдет книга с моим авторством, которая называется «Как работает иммунитет. Разоблачение мифов о здоровье». Вот, книга такая вот популярная, да, она не как справочное пособие, а больше как путеводитель такой, научно-популярная книга о том, как работает иммунитет и какие существуют основные мифы, и я там, в общем-то, их развенчиваю. Вот, собственно, о том, как работает иммунитет, есть какие-то сложившиеся стереотипы, мифы, которые необходимо было, на мой взгляд, как-то вот разоблачить. Вот этим вот я и занималась. И это, собственно, все в книге написано.
0: Ну и в качестве благодарности патронам, которые помогают делать этот подкаст, мы одну из книжек еще даже до того, как она появится. В общем, доступе <связать> в продаже <связать> мы ее по секрету отправим, да. только никому не говорите. Одному из патронов спасибо вам, то что поддерживаете. И Катя, спасибо, что разрешила вот так вот воспользоваться служебным положением, знакомством с тобой <связать> и подарить одну книжку. Да, я очень Иммунитет рада буду. Иммунитет — штука сложная, безумно сложная. И самая прикладная, наверное, вещь, которую вот стоит знать из монологии простому такому человеку, который с наукой не связан — это все, что связано с прививками. Ну да. Ну, в в, в, в общем-то, да. да. Довольно важная штука. И это как раз тема нашей сегодняшней беседы. Я решил об этом поговорить, потому что совсем недавно Министерство просвещения, новоиспеченное, оно запустило в ВКонтакте в своем паблике опрос, в котором спрашивало людей следующую вещь: прививать ли детей? И там были три варианта ответа «да, нет» и «не знаю» или «что то такое». Uh -huh. И по состоянию на сегодняшний день, вот на момент записи «нет» ответило 60% проголосовавших. И это, конечно, довольно тревожный звоночек, который свидетельствует о том, что в России, как, в общем-то, и во многих странах мира, существует целое движение людей, которые против прививок. Uh -huh. И сегодня мы коснемся, как, как самого явления, вот антиприви, антипрививочников. Анти... Я даже не знаю, как, как их назвать, в общем, да,
1: вот этих вот людей
0: и сам феномен прививок, то есть прививочное движение, как вы до подкаста выяснили. И давай я, я вот тебе расскажу немного, потому что ты признала, что ты не знаешь, да, да что это я, за движение. Я
1: знаю только, если можно так сказать, движение прививочников, э, людей, которые понимают, что это такое, почему это важно. И вот, к сожалению, к моему глубокому, э, я узнала, что существуют целые движения, такие, которые против. Вот. И хотелось бы, да, узнать побольше об этих
0: людях. А, ну, это на самом деле довольно удивительная вещь, прям такая завораживающая. А, если начать вбивать в гугле слова в духе а, прививки не нужны, или почему я не прививаюсь, или еще что-то, можно упасть в такую кроличью нору, что никогда не вылезешь. А, ну, в общем, да, делать это на свой страх и риск. Прочитать можно кучу всякого на кучу, на кучу разных форумах. А, началось все, как водится в США. Да, как все хорошее и плохое начинается ну. в одном месте. И там это движение, прям движение. То есть это массовые протесты, это пикеты с транспарантами, это забастовки и вообще куча всего. На самом деле, ну, довольно безумно. Вплоть до того, что у них текущий президент, которого я всей душой обожаю сейчас сарказм высказывается высказывался ага. во время своей предвыборной кампании что он, ну он не против прививок но что то как-то их слишком много и как-то а, дети все-таки не лошади зачем столько
1: обама кер обама кер ну да обама уже не кер в ну, общем да. про это все очень грустно на самом деле хорошая была программа да ну внезапно в политику
0: и это движение распространилось в общем, за пределы штатов довольно давно и хорошенько так прижилось в России. Основные тезисы, которые люди выдвигают, что прививки это либо заговор фармкомпаний и нужны там, для зарабатывания денег, либо что прививки это прямой вред и с их помощью там, контролируют население. В общем, как ты можешь понять из моих вот сейчас сентенций, тут все как-то подвязывается к теории заговора. Да, да, да.
1: Рептилоиды, жадомасоны. Да, вот
0: но не обязательно. Может быть, люди просто отказываются прививаться ну, из соображений безопасности. Безопасности. Ну, да, да, то есть им кажется, что прививки несут потенциальный вред, и нельзя сказать, что они в целом неправы, да, просто ну, <laughs> они раздувают немножко, да, вот эту У -у -у, опасность. Да, да, Например, всем известная, сейчас вот э, такая связь, я в воздушной кавычке делаю, прививок и аутизма. Вот. Ты, наверное, слышала про это.
1: Да, я слышала, да, и намеренные искажения э, данных, которые были получены в ходе экспериментов, и уже было сделано заявление Всемирной организации здравоохранения. В ходе проверок выяснилось, что там были помимо намеренных искажений результатов, еще были нарушения в ходе постановки эксперимента. Поэтому вот эти вот исследования, я не помню, по-моему, 98-го года, что ли? По-моему,
0: да, 98-й или 97-й, 97 я вот тоже не да. помню точно.
1: Вот, и, в общем, пока э, ответ от них, по крайней мере, что это все не так.
0: Ага. Вот. А, ну, там вообще забавная история с этим исследованием. Честно, не помню сейчас фамилию автора, но в шоу-ноутах подкаста обязательно эту статью приведу а, Ну или хотя бы историческое описание того, что с ней происходило. А, там было 12 авторов, У -у -у. и, по-моему, 10 или 9 из них отказались уже, да, открестились да, сказали: да. не, -не она вычеркните, была отозвана, пожалуйста. По да. да, она была отозвана, У -у -у. она была опубликована в Лансете. В Ланцете, да. В очень У -у -у. Это очень
1: приличный медицинский журнал, да.
0: Э, Топ-2, наверное, да. если <laughs> <laughs> из медицинских журналов выбирать. <laughs> точно, точно лучше, наверное, только один. Uh -huh. И в целом сама статья-то довольно слабенькая, если вот так uh -huh. ее читать. Там эксперимент, эксперимент сейчас, это тоже воздушные кавычки, ребят, на 12 детях, yeah. что, конечно, ни о чем. И впоследствии это все было повторено, реплицировано на огромной выборке, и данные не подтвердились. Uh -huh. Но, как водится, байка ушла в народ. Это все очень легко подхватилось так, СМИ, движениями там родителей, да, вот обеспокоенных. И пошло-поехало. Собственно, главный автор, он до сих пор э, гастролирует по разным местам, рассказывая, что его подставили, э, что прививки это зло, и вот там заговор, все дела. Mm -hmm. Такое движение. Э, и во многом оно, ну, мне так кажется, да, я сейчас теоретизирую, хотя, наверное, это тоже исследовано, оно берет свое начало так, из какого-то... Ну, сейчас без обиды, да, без обвинений, из невежества, просто uh -huh. из незнания. Uh -huh. а, поэтому давай мы такой проведем краткий ликбез. Да. Не, для, не для них, потому что uh -huh. понятно, что вряд ли они нас слушают, а <laughs> в, вот вообще для людей, а, которые могут быть с прививками знакомы там, только со школы или из университетских каких-то курсов по биологии, uh -huh. в лучшем случае. Да, ну, да. Что это вообще такое, какие они бывают, и что про них можно интересного узнать?
1: Uh -huh. Ну, Давай а, начнем с да, того, как они с работают. С точки вообще. зрения иммунологии, да, да, тогда будем смотреть. Я а, немножко занимаюсь иммунологией и а, биохимией иммунитета. И, в общем-то, и в книге немножко писала о том, как это работает. Ну, в общем, а, метод на самом деле существовал задолго до того, как Дженнер впервые вакцинацию, да, использовал, то есть привил коровью оспу мальчику, Джеймсу Фипсу, и он... Заболев легкой формой коровьей оспы, не заболел натуральной оспы, которая в то время была большой бедой, и, в общем-то, очень много людей погибло от этих вот эпидемий оспы. Вот задолго до этого этот метод вакцинации, вернее, она называлась немножко по-другому, использовали еще в Китае там, в X веке, по-моему, что ли, были впервые найдены записи о том, что оспенные пузырьки, содержимое их брали и давали тем, в том или ином виде здоровым людям. То есть от больных? Да, от больных людей давали людям, ну, как правило, это даже были дети, и там в ходе того, когда я перерыла кучу литературы, в том числе исторической, очень интересный этот счет да, об истории собственно вакцинации, да там как это все развивалось, очень интересный метод о том, как в Европу интересные данные о том, как в Европу все это попало, якобы турки и черкесы, у которых были гаремы, чтобы девочки, которые потом могут попасть, народы бедные довольно были, да, и то есть вот черкесы они использовали вот это вот прививание, да, они Больных, от больных детей брали вот этот содержимое оспенного пузырька, вводили здоровым маленьким девочкам, и в итоге девочки заболевали, да, то есть в детском возрасте переносили эти заболевания, а в итоге не подвергаясь опасности заболеть в будущем, да, чтобы уже не произошло поскольку женщины эти были очень красивые, да, и, в общем-то, если бы они не заболевали оспой, они оставались такими же прекрасными и благополучно продавались семьей в гаремы, например. Вот, таким образом, такая экономическая даже была польза этих прививок. Вот, и, собственно, в Европу через турков, там, через Данию, по-моему, попали, потом уже в Россию попали через мысли Вольтера, которые он передавал Екатерине II с помощью переписки, и она приняла, в общем-то, эту процедуру сама ее прошла, сына Павла привила, потом и графа Орлова, в общем, потом это все в России тоже закрутилось. В общем-то потом вот эта вот история с Дженнером, да, и этот метод все больше и больше входил в употребление и все больше и больше его использовали. А в чем вообще суть? Да, если кратко там, там об истории немножко поговорили. В чем суть? Берется антиген, то есть это э, вредоносный агент, либо э, его часть. Ну, то есть что может вызывать инфекцию? Да? Инфекционный агент какой-нибудь там, бактерия, вирус э, какой-нибудь. Э, вот. И, в общем, если взять, э, как, как бы так сказать, обезвреженный инфекционный агент, э, который, в принципе, является для организма антигеном, и ввести его в организм человека, то запустится иммунная реакция, как будто бы если бы этот э, агент сам по себе попал э, в организм и вызвал бы точно такую же реакцию. Но важно э, здесь отметить то, что этот э, агент в составе вакцины уже обезврежен. Он не может вызвать инфекцию, э, которую бы вызвал такой же живой, да, то есть, ну, то есть, в общем-то, агент, который способен был бы запустить такую же иммунную реакцию, но причинив кучу-кучу всяких ä, неприятных последствий в организме, вызвал бы страшные там, в общем-то, побочные эффекты, если можно так сказать. Ну, это даже прямые эффекты, Ну, да, это прямые, да, прямые эффекты, то есть это, в общем-то вплоть там до летальных исходов. Многие инфекционные агенты могут это все вызывать. Вот. то есть берется условно безвредный агент, инфекционный, вводится в организм и запускается иммунный ответ. Что происходит при введении вот этого вот антигена? Значит, этот антиген должен был быть соответствующим образом представлен иммунным клеткам. Иммунные клетки как раз и отвечают за то, чтобы выработать специальные молекулы антитела. А антитела – это молекулы иммунитета, которые не убивают напрямую инфекционный агент, но помогают нашему иммунитету обнаруживать эти самые инфекционные агенты и от них избавляться. Так вот, если ввести вот этот вот обезвреженный агент в составе вакцины, происходит тренировка нашего собственного иммунитета, да, то есть выработка антител без каких-либо ужасных последствий для организма. То есть в случае инфекции то же самое происходит, но в случае использования вакцин не вызываются вот эти вот все симптомы.
0: Тут ещё есть важный момент – Извини, что я вклинился. Да, да, чуть -чуть... Тут не лекции все-таки. да Чуть-чуть -да, бэкграунда у меня тоже да. по позволяет что-то сказать. А, очень важный момент, почему прививки позволяют вообще предотвращать заболевания в будущем, когда ты встречаешься с агентом, потому mm -hmm. что а, первичное... Ну, там, процесс распознавания и выработки угу. антител, он занимает там что в районе 70 14 дней. Верно, да. И если речь идет о болезни, то за это время нужно успеть коньки бросить. А если это случай вот такой ослабленного микроорганизма или вируса, то безопасно, да, ты можешь все это не прождать, и у тебя есть пул антител, который в случае наступления реальной болезни или попадания реально вызывающего это заболевание агента внутрь организма антитела, там есть, угу. присозданные. Да, а, да, да, И поэтому не нужно время на развертывание. Там за три-два дня все быстренько получается, а, и болезнь не наступает. Угу. А, вот, то есть это такой важ, важный момент, что это есть такой вот временной лаг. Да, организма. собственно,
1: зачем? Да, собственно, вообще делать прививки, как раз вот этот вот выиграть время, действительно, и выиграть время и выиграть в плане э, отсутствия всяких страшных явлений вплоть до отека мозга и прочих всяких вещей я тут начиналась. Дойдем до отека мозга.
0: Еще такой очень важный момент. Ты вот так проскочила, понимаешь, что это степень упрощения. Но мне кажется, тоже важно сказать. Не все прививки одинаковые. Это да. И. Они не все содержат ослабленный организм, который вызывает болезнь.
1: Да, есть а, разные типы. Да,
0: вот, да. давайте чуть-чуть про них. Типы
1: вакцин, да. Есть э, первые вот как раз, о которых я в основном говорила, и которые исторически, можно сказать так, первыми использовались, да, еще когда э, Луи Пастер прогревал вот эти вот организмы э, свои там когда он собственно создавал эти вакцины, это так называемые живые или атенуированные вакцины, да? то есть когда берется патоген каким-то образом ослабляется, так что он уже не может никаких инфекций вызывать, и тогда вводится в организм. Есть еще один тип вакцины, О, это уже
0: вот... вот про ага. К ним еще относится такой вот интересный механизм, если мы не берем точнее, не организм, который вызывает у человека заболевание, угу. а берем что-то похожее на него, вот как в случае с оспой. Uh -huh. а, ну, натуральный оспа вызывает uh -huh. у человека, если я правильно помню, А коровья оспа, она, в принципе, похожа. По антигенному угу. составу, то есть там те же самые белки, да? Ну, да. А, Но э, у, в человеке она не вызывает такой выраженной. Да, выраженной реакции, да. а, и другой пример, всем известный, наверное, вакцина БЦЖ. Угу, да, а, да. Это против туберкулеза, тоже бактериальная, да? угу. а, там содержится штам, который просто лишен вирулентности. Да, а, то есть, есть он не может правильно. вызвать заболевания, хотя в целом точно такой же. Вот. Угу. Поэтому он, он даже не то, что сильно ослабленный, это вполне себе живая бактерия. Просто она не обладает теми качествами, которыми могла бы.
1: Да, она была патогенной, да. То есть, соответственно, патогенные способны вызвать вот эти вот все заболевания. Да, значит, вот есть второй тип. Это инактивированные. То есть это в народе убитые. Убитые, да. <свят> Это вот убитые, иногда они даже не целые там, то есть это то, что вот от них осталось, разрушенные патогены вводятся также, и, в общем-то, эти компоненты, которые, собственно, содержатся уже. Соответственно, если они убитые, они не могут уже вызывать это никакой фарш. инфекции, да. И, а наш иммунитет реагирует на них, как будто бы они ну, живые. Ну, как, в общем-то, они их увидели, распознали, эти клетки, значит, иммунные, там дендритные клетки всякие, читайте мою книгу, чтобы узнать о том, что, кто это такие хорошие ребята. Вот, значит, соответственно, это все все равно проходит все этапы представления антигена, да, и запуска, синтеза антител. Вот, помимо антител, кстати, да, вот это очень важно, в процессе иммунизации вырабатываются, образуются клетки памяти. Антитела, они имеют какой-то ограниченный значит, время жизни, да, они когда-то разрушаются. А есть чудесные Б-клетки памяти, которые уходят в костный мозг, сидят там и производят этот тип антител, который был однажды, э, в общем-то, было однажды выяснено, если можно так сказать, нашим иммунитетом, что это эффективно против какого-то патогена, какого-то возбудителя, и они там будут себе спокойно жить, Существовать и производить какое-то небольшое количество антитела. Если вдруг произойдет встреча с этим патогеном, то, соответственно, усилится производство этих антител, и, соответственно, организм никаким образом не заболеет. Вот, это был второй тип. Значит, есть третий тип еще, когда берутся бактериальные токсины вот это, вот, как раз как она называется, АКДС, да, по-моему, ацербированная коклюшно-дифтерийная столбнячная. Да,
0: это на тот случай, когда самоопасность представляет не да. бактерия, а, а вот то, что токсин, она выделяет. Да,
1: это, насколько я помню, там она с нейропаралитического какого-то действия, что, в общем, потом что-то как-то она довольно серьезно очень работает на, действует на клетки, в том числе, нервные, надо проверить эту всю информацию Ты про, про токсины. Да, да, ну, да, да. Они так, особенно столбнячные. столбнячные. Он такой, вот, вот и, про столбнячные, и, и, да, и, вот, вот это да. вот я точно помню, что да. столбнячные точно, а вот по поводу дифтерии там надо проверить. Ну в общем, это очень страшные для нашего организма токсины, и от них вот как раз вот вводя их в организм, да, создаются антитела, чтобы эти токсины нейтрализовать. Вот. И есть еще новый тип, который еще пока только входит. Молекулярные вакцины, так называемые. Это генноинженерные генно да. полученные белки, которые можно вводить и также получать со стороны организма реакцию да, выработки антител. Это делается в том случае, если сам вирус ну вот например я сразу на примере объясню вирус гепатита б там есть сложности определенные в его выращивании и поэтому также производить вакцину как против там, других вирусов нельзя Ну, трудно поэтому берутся конкретные какие то участки да, белки этого вируса производятся генно инженерными способами это все очень отлажено сейчас и все очень хорошо работает и таким образом получаются отдельные белки, которые можно вводить и получать соответствующую иммунную реакцию со стороны организма. Вот.
0: Ну, вот. есть еще э, такой бонусный тип, это комбинированные всякие, а, когда да. вот у них там э, намешана куча разных типов. Я почему вообще про все вот эти типы решил завести разговор? Потому что это важно для понимания опасности, которые вакцины могут представлять. Потому что ну, штука на самом деле это не безвредная, то есть всегда, ну, когда да. мы что-то помещаем в организм, чего там быть не должно, да, есть некоторый риск, что что-то пойдет не так. Да, это и э, вот нельзя вот так вот унифицированно про вакцины говорить, не разделяя их на эти типы, потому что они супер разные. Mm -hmm. да, э, и вот в моем представлении большую опасность представляют отонуированные, mm -hmm. потому что может там что-то не, не ослабилось как надо. Зомби. Да, бактерии-зомби мы вводим в свой организм. И ну, еще там к условно опасным да, там можно отнести там убитые вакцины, потому что, может, там что-то не убилось. Если это случай фарша, да, вот ну, угу. там прям реально в труху, то вот, там бояться, в принципе, нечего, потому что там ну, работать да, ничего не там. может. Угу. А, ну и случай случае генноинженерных, они, как правило, ну, просто более строгую проверку проходят, потому что там все проверяется по 13 тысяч раз. Угу. А, как, впрочем, и в случае с другими вакцинами. да но просто вот нужно, нужно понимать, да, что, что в организм вводят и какая опасность может быть. А, Давайте отсюда перескочим к такому. Это, наверное, одна из самых... Это самый страшный вирус в истории человечества. А, я очень люблю про него рассуждать и думать, а, потому что сам однажды потенциально с ним столкнулся. Mm -hmm. а, вирус бешенства. ой. Да, всеми любимый, точнее, никем не любимый вирус бешенства. В чем его суперклассная особенность, которая меня всегда поражала? Он, в на 99,9% смертелен. Известно 6 случаев выживания людей после заражения 6, да, за всю историю человечества. Поэтому, если вы заразились бешенством и у вас развилась симптоматика, шансы крайне скверные. Да. И бонусом к этому всему, э, от него нет лекарства. Mm -hmm. вот. То есть это стопроцентно смертельный э, вирус, э, который вызывает заболевание, который не лечится. А, Ч ⁇ ж мы все не умерли до сих пор? Да, волшебная история про человечество, которое смогло на самом деле. Э, ну, реально, есть вакцина, да, uh -huh. разработанная. Э, там тоже, конечно, если в историю забуриться, там можно много всего интересного про это прочитать.
1: Ой, это правда, да. Саша. Извини, я сейчас тоже вклинюсь. Я читала, собственно, есть чудесная, чудесная книга Поль де Крюи написал ее в 20-х, по-моему, годах или 18-х 20 века. Называется Охотники за микробами. Вот, и там в красках просто вот этот вот э, поиск вакцины от бешенства, как пришло в голову Луи Пастеру прямо в мозг, заставлял он Эмиля Ру делать отверстия в черепах собак и прямо в мозг им вводить вот эту суспензию. В общем, там ужас. Но на самом деле такая захватывающая история. Да. А,
0: в чем суть, ну, так, чтобы понимали а люди клиническую симптоматику, вирус попадает в организм, в месте укуса mm -hmm. и дальше довольно быстро находит свой путь в нервную систему, попадает в нее, вызывает там всякого рода неприятные вещи и, и там, паралич, всякие спазмы и человек умирает там или от остановки дыхания, либо от остановки вообще чего угодно. Вот, причем это происходит супер быстро, просто mm -hmm. и зависит от места укуса. Вот что мне еще нравится в этом всем, да, это вообще шикарно. То есть если тебя укусили в пятку, то в принципе у тебя есть там пару дней как... на то, чтобы да, пока вирус сообразит, чувак, чума. Если тебя укусили в голову, то да вот нужно
1: максимально быстро принимать меры, какие. Причем
0: можно не успеть, даже если у тебя вакцина с собой в кармане. Тут уже на удачу. Я почему вообще про это все говорю? Я просто, ну, вот прошел через это. Да, меня в детстве укусила собака, у меня шикарный шрам на руке, да. И дальше был некоторый мрак и ужас, потому что вакцина тогда представляла собой серию уколов в живот.
1: это вот эти вот мифы, или, я не знаю, ли, или реальность, да, 40 уколов в живот? Вот а, вот. ну, я, я, честно, ну, не 40. Счит... Я их
0: не считал. Мне было, по-моему, 5 или около того лет. Да. Я после этого перестал бояться уколов, потому что бояться уже не было сил. Но это правда. И там они еще несколько их делают в день с разницей в полчаса. Там, в общем, такая очень хитрая схема. Ну, в общем, как водится, я выжил, то есть, раз уж я вам об этом рассказываю, да. Неизвестно, там было, было бешенство, на самом деле нет, но я теперь привит. Mm -hmm. а, и в случае, если меня укусит там, бешеная собака, у меня шансов чуть побольше, чем у остальных. Хотя вот из тех шести людей, про которых я говорил, которые выжили, четверо были привиты.
1: о то есть вообще, да, летальность, можно сказать, почти
0: 100%. Ну да, то есть, в общем-то, даже прививка не спасает на 100% от того, что клиническая симптоматика не разовьется. Вот, это один из, вот, наверное, самых показательных случаев э, того, насколько прививки мощное явление. Да, что это. мы все до сих пор не померли от бешенства, и мы в целом можем это заболевание контролировать. Mm -hmm. Еще раз подчеркну: оно не лечится, оно только предотвращается это вся фишка в том, чтобы успеть провести э, профилактику до того, как развилось заболевание. Давай еще приведем парочку примеров от таких исторических торжества прививок над здравым смыслом.
1: Ну. С помощью прививок мы победили натуральную оспу. Ура. Между прочим, это было после чумы одно из тех инфекционных заболеваний, которое просто косило тысячами. И э, убирали как простые э, люди, да, так и люди царских кровей. Там это было вообще тогда очень, очень такое печальное событие, когда монархи умирали. Вот. И в истории, вот если вы посмотрите как все это происходило да, как все это развивалось значит там летописи да, когда просто городами могли люди вымирать как ну как вот чума это тоже такая вот довольно тяжелое вообще заболевание и если я ничего не путаю то как раз вот 1980-е годы были ознаменованы тем что мы победили с помощью вакцинации вирус оспы совсем. То есть последний случай заражения – это был э, фотограф. Женщина заболела, к сожалению, когда вот проводила какие-то, соответственно, свои э, журналистские какие-то, исполняла обязанности и заразилась в ходе э, того, как -то пока пребывала в больнице. Вот это последний зарегистрированный случай натуральной оспы, но это не э, исключает вообще возможности, конечно, повторений каких-нибудь вот этих таких эпидемий ОСПы. И все таки ОСПа где-то замороженная лежит в каких-то институтах, секретных секретных. Да, у нас, по-моему, даже в России где-то я слышала такое. Даже читала, по-моему, где-то. Вот, то есть это большая победа, когда полностью уничтожается, то есть не то чтобы уничтожается, а полностью предотвращается в общем-то страшные события, страшные эпидемии и вымирание людей. Да, да, Относительно... Давай здесь
0: про механизм немножко подробнее, потому что нам uh -huh. это пригодится для там, дальнейшей беседы. Как вот эта вот победа произошла? То есть у нас есть целая популяция людей, и все да. они привиты от натуральной оспы. И uh -huh. натуральные оспы, это вирус, правильно я помню? Да, это вирус. -вирус. А, вирус, ему, ну как вирус, он должен размножаться, да, он да. должен распространяться по популяции. А он не может. А он не может.
1: А потому что поддерживается определенный уровень глобальной иммунизации. Это, кстати, не только к ОСПИ относится, да, почему ей удалось победить. А ко многим другим тоже возбудителям это относится в популяции вот этой человеческой, особенно когда появились у нас самолеты, мы начали активно передвигаться, перемещаться из одной части света в другую, значит, это чем еще грозило, да? Это грозило тем, что вот эти вот очаговые заболевания возбудители, точнее, они, как правило, в каких-то очагах локализуются, да, то есть там в Африке, в Азии есть какие-то возбудители, они там живут себе, кого-то заражают, кого-то убивают, кого-то нет, вот, и они там, в общем-то, как-то сами существуют и воспроизводятся. Ну и плюс они стали, значит, с развитием всего транспорта, да, и глобализации такой, значит, Создались условия для того, чтобы перемещались эти возбудители. Вот. Это, соответственно, имело свои последствия, и нужно было создать как бы такой единый э, уровень глобальной да, э, иммунизации, чтобы проиммунизировать как можно больше людей, э, чтобы э, исключить возможность передачи э, заболеваний да, и передачи от одного человека к другому. И сейчас по данным вот сайта всемирной организации здравоохранения, этот уровень общей вообще вакцинации да, составляет где-то 85%.
0: Что, у нас, по-моему, от натурального спорта уже не привыкнут, да? это,
1: это все да, это вот вообще имелось в а -а -а, виду а, вакци общей вакцинации, Понятно. да, то есть там от других Ага. значит заболеваний. А, да, она от ОСПы уже я не слышала давно, чтобы уже прививки делали. А,
0: впло... Смешно. Вот и я почему останавливаюсь подробно вот в нашей беседе на этом. А, это настолько мощно. Да? Мы, вот я, слушатели, наверняка уже мало кто вообще помнит и знает, что такое натуральная ОСПа как заболевание. Что это за болезнь, какие у нее симптомы, как она выглядит, почему это ну, вообще большое дело, да? почему все так с этим носились. Уже непонятно, потому что мы всего этого не видели. А, а что, ну, все так боятся? Да, нам повезло. Да. А, и это заслуга прививок, да? То есть да. они настолько эффективны. Вот настолько. Да, они
1: были настолько эффективны, что, в общем-то, удалось да, это, собственно, все предотвратить. То есть ушел этот вирус, и непонятно, у него не было условий для размножения, для распространения, и он, в общем-то, ушел.
0: И вот сейчас, немножко закольцовываясь, mm -hmm. а, в этом проблема. Прививки слишком эффективны. Понимаешь, откуда развивается да, вот это движение антипривычничества, анти... блин, Вот представь, что тебе бы сейчас сказали, а пойдите прививитесь от натурального воспитания. А что это за заболевание, зачем от него прививаться? Непонятно. Вот и действительно непонятно, да... Мы не видим тех болезней, от которых прививаемся, потому что мы от них привиты, да, uh -huh. и люди вокруг от них привиты, и uh -huh. в целом заболеть, не знаю, там каким-нибудь коклюшем довольно сложно. Uh -huh. Правда сложно. А, ну, если достаточное количество людей, да, вот так вот размышляя в духе, ну а зачем прививаться-то, болезни вроде и нет, то если таких людей накопится некоторое количество, то получится, как недавно во Франции наверняка отслышала, что у них там. Курь, курь? да, по-моему, курь.
1: А, не только во Франции, но и в США, да. и в Австрии, и в Болгарии, и там, ну, в общем, были европейские страны, и помню точно, что был в США. Тоже недавно смотрела, да, как раз. Вот как раз это, наверное, те антипривычники. Да,
0: на самом деле, это есть работы, которые связывают движение антипривычников и их развитие. Вроде правильно сказал. С вспышками заболеваний. Вот в случае Франции там есть довольно хорошо задокументированные случаи там, сомалийского комьюнити, который там вот у них живет сомалийцы, mm -hmm. и у них в их среде началась вспышка тоже по-моему кори. Mm -hmm. а по забавному стечению обстоятельств, уж не знаю, насколько связано, спустя некоторое время, после того, как вот тот самый чувак, который автор статьи про аутизм и прививки, у них что-то там в комьюнити читал.
1: А, -а, а, то есть перестали прививаться и а -а -а, сразу... Ну,
0: видимо, да, появились эти а -а -а. эти настроения. А -а -а. И забавно, что не требуется довольно большого количества людей, которые откажутся от прививок, чтобы началась эпидемия, а -а -а. чтобы началась вспышка. Достаточно а -а -а. там... По приблизительным там каким-то подсчетам для кори, что-то, если до 85% или до 82% снижается иммунизация, то уже возможность появляется вспышке. Угу. Такие дела?
1: Ну да, это, конечно. Вообще, вот я вот так, когда готовилась тоже к беседе с тобой, Саш, я посмотрела свой прививочный сертификат. Я думаю, что у тебя там, к сожалению, больше уколов написано, чем у меня в связи с бешенством, может быть. Там нет
0: Вот в этом проблема, что бешенство в моем прививочном сертификате не расписано, потому что это случилось во время отпуска где-то на югах России, и, в общем, документация давно потеряна. Ага. канула в лету и поэтому никому ничего не докажешь. Вот, Но я, я помню, что это был, у меня есть шрам, доказательства.
1: Вот, так вот я к чему. Я посмотрела, полистала и поняла, что, в принципе, уколов немного. Ну, как бы, ну, не очень там прям сумасшедшее количество какое-то, которое бы следовало там бояться. Вот эти вот антипрививочники, насколько я тоже слышала... Говорят о том, что это непомерная нагрузка на наш иммунитет, вот эти вот все вакцины, которые мы вводим извне, а как бы ничего, что в процессе, пока мы поглощаем пищу этих антигенов, поступает такое количество сумасшедшее, что просто и, и, и не один и, в общем-то, нагрузка такая приличная тоже. Да, каждый, каждый прием пищи. Тоже
0: хочется спросить, им в метро ездить не страшно да. в случае антигенной нагрузки. Да. А, пожал руку незнакомцу, ты там, там почесал нос, все да.
1: да, пожалуйста, твой организм уже получил целую кучу. В общем-то... А, а в
0: случае детей это же еще хуже. А а когда они ползают? Да, ты, когда последний раз видела как дети себя ведут? Если ребенок за пять минут наблюдений не съел чью-то козявку, там, не залез в мусорный ящик и не целовался с каким диким зверем, то день прожит зря просто.
1: Ой, ну да, да, это все как-то довольно странно вот эти вот аргументы слушать, если честно, и думаешь, ну, возьми, но ну, не так много этого всего попадает вот именно специалисты, и опять же эти безвредные агенты, а дети ползают и едят, например, что-нибудь, может быть, и вредное. От того же самого столбняка бы лучше привиться, если ваше чадо бегает где-нибудь там по земле, ест землю или что-нибудь типа такого делает. В общем-то, конечно, лучше бы <саспорядок> на всякий случай прививку-то сделать.
0: Про столбняк, на самом деле, забавная вещь. Я сейчас вот сейчас не знаю, как сейчас дела обстоят, но некоторое время назад, когда я работал в больнице, mm -hmm. а, там существовал внутренний протокол, согласно которому, если поступали люди с переломами или вообще какими-то травмами, открытыми особенно, а, им полагалась противостолбничная сыворотка, mm -hmm. а, что не вакцина, и мы сейчас, наверное, потратим, а, да, потратим да. какое-то время на объяснение разницы. Ну да, вот интересный момент. По-моему, на моей памяти только один человек такой, типа, отказался. Сказал, нет, типа, я не хочу. О -о -о. Ну, пишите отказ. Вот. А, да. А, такой вот. Давай, правда, потратим Чуть -чуть, немножко да? времени. Под... Да, скажем, скажем, что есть такая вещь, как сыворотка, и это не одно и то же.
1: Да. Сыворотка — это уже готовые антитела, которые вводятся в организм человека. Ну, и они уже против конкретного возбудителя, да. То есть они имеют определенный, определенную мишень, цель. Вот, и они готовы, они вводятся извне. Откуда они получаются? Либо из сыворотки э, животных, либо человека. Ну, животных сейчас используют, ну, так в общем-то, очень аккуратно и осторожно, и не так часто. Ну, чаще всего человеческие используют. Вот. Ну, в общем-то...
0: И тоже важна дистанция uh -huh. и разграничение двух методов. Если прививки это профилактика, то есть да, это уже лечение. Да. Сыворотки это лечение. Да.
1: Лечение иногда еще... Вот я слышала, что против ядов змеи еще есть такие всякие сыворотки, которые вводятся против вот этих вот компонентов. Да, Билл. знаешь,
0: вот мне кажется, это такая Обросло а мифами вот это слово ⁇ антидот ⁇ Антидот ⁇ Да-да. Из медиа вообще культуры, фильмов. <смех> а, я, там, не знаю, в детстве смотрел всякие замечательные мультики, там обязательно антидот он должен быть э, противоположного цвета по спектру, а, но... <смех> чем отравляющее вещество В общем, так это не работает, конечно <смех> вот, Но забавно, как-то вот в массовом сознании ага. э, все эти вещи как бурлят и мутируют
1: да. но, Мне кажется, вот, кстати, введение вот таких вот да, антител уже готовых это гораздо более опаснее, чем вводить э, сам возбудитель, потому что ну, кто его знает
0: Самое забавное сейчас такая рекурсия, что на антитела тоже вырабатываются антитела.
1: Это мы тоже знаем как иммунологи, Саша. Да. Саша вообще скрывает на самом деле свою причастность к иммунологии, который работал немножко в отделе иммунологии. Слушай, так вот в том-то и дело, что на антитела вырабатываются антитела, и мы с Сашей лично на антитела иногда получали антитела, иммунизируя животных. Да. То есть
0: это тоже своего рода прививка, просто мы как бы не хотим, чтобы иммунитет развивался на сыворотке, потому что мы в случае повторного попадания токсина не сможем их использовать, и это печально. Это будет
1: грустно, да. Хотя вот при лечении, при экстренном, вот ты сказал про столбнячную, я еще читала, да, что есть такие вот ряд, когда уже внезапно получилось так, что симптоматика начала проявляться, вот этих всяких возбудителей, в общем-то, означающих, что возбудитель попал в организм. И а, одна из первых, одно из первых мероприятий это введение уже готовых сывороток, поскольку ну, организму надо время, ну, нужно выиграть время просто. Да, ну, это, да ну.
0: есть всякие комбинированные схемы. Угу. А, вот мы сейчас все это проговорили, и вообще... Ну, у меня, по крайней мере, в голове, так как я долгое время провел изучаю это все, Но есть, ну, хорошее такое понимание, как прививки работают, что mm -hmm. вот они не могут вызывать аутизм, потому что нечем, да, что mm -hmm. всякие компоненты, которые у них есть, что они, в принципе, безвредны, что формальдегид, который входит в состав прививок, особенно убитых, это в целом естественный метаболит организма, и его в теле даже младенца там в 40 раз, а то и больше... Присутствует, чем в обычной прививке, угу. даже, наверное, во всех месте взятых, которые мы показаны. Ну да, да. А, что но, знаешь, самое забавное, что вот если дать послушать этот подкаст антипрививочнику, его это не убедит. А, и есть научная работа, которая, собственно, это доказ... я сейчас не шучу. Короче, в 2013 году, ага. по-моему, в Нэйча опубликованная, я тоже ее прикреплю, довольно забавная работа, которую они изучали, как меняются представления людей, точнее, как они думают о прививках после некоторых манипуляций с ними, с этими людьми. И выяснили, что если людям Говорить, что прививки это хорошо, и что прививки предотвращают болезни, и вообще в целом суперэффективные, это классное средство, и вообще мы живем во многом только благодаря тому, что это все было изобретено, то люди как-то осторожнее относятся к прививкам, знаешь. И они, у них снижается вероятность того, что они будут прививаться сами, и будут прививать детей. Причем uh -huh. довольно значительно. Это забавно. То есть это такой backfire эффект, да? Ты uh -huh. говоришь человеку, человек, прививки — это круто, а он такой, а что-то тут не то. <свят> и это довольно забавный и важный, мне кажется, вот такой аспект, который стоит держать в голове, когда вот мы, как, не знаю, какие-то просветители, <свят> популяризаторы, <свят> пытаемся вот как-то с этой проблемой бороться. Но потому что это действительно проблема, и ее ну, нужно как-то решать. Вопрос там как? И очевидно, что вот такой формат, который очень многие избирают там, в YouTube-видео или там, в каких-нибудь публикациях, это такой, значит, журналистский наезд. Uh -huh. Когда, вот, значит, они идиоты. Как так можно? Да с детьми. Вы что вообще в биологии не можете... Дети в
1: жизни что же творите? Вы убиваете наших детей. Ну, то есть
0: такой агрессивный язык с оскорблениями, прямыми нападками... Я понимаю, почему есть соблазн, как бы в него скатиться, потому что действительно хочется перевернуть стол иногда, да, от аргументов uh -huh. услышанных? Но все вот научные работы, которые я, по крайней мере, вот на эту тему видел, они мягко намекают, что это неэффективный путь. Uh
1: -huh.
0: Вот. Поэтому давай сейчас выполним невыполнимое и пытаемся попридумать эффективный путь. Правда, это вот мой вопрос к тебе: Как ты думаешь, как вообще людям рассказывать о прививках так, чтобы их не пугать? Uh -huh. и что делать с антипрививочниками как с ними разговаривать вот об этом, чтобы их переубедить все
1: может быть начинать давить на какие-нибудь знаете там нотки гуманизма всеобщей любви к человечеству вы вредите человечеству, если вы не сохраняете нормальный уровень этих самых иммунизированных людей ну то есть, если ниже 85% то беда, будет беда катастрофа, ужас и кошмар ну вот не знаю
0: ну, ты хорошую как бы... хороший, хороший избрал тактику давить на какие внутренние качества. Ну да,
1: но чисто вот такое. Ну Это один из таких, вот, знаешь, наиболее очевидных путей. А так, как бы еще. Ну, то есть, нет, понятное дело, что есть чему опасаться, да? То есть не секретно для кого, что прививки показаны не всем, к сожалению. И есть категория там, людей, которые по тем или иным причинам нельзя делать Старые прививки. больные, как правило. Ну, там... Ну, кстати, вот с болезнями, даже с хроническими, там по-разному ну, ну,
0: есть всякие там лейкозы, и, там, ну, при которых иммунитет нарушается, то есть там...
1: Ну, есть, да, есть. Но то есть тут надо как-то по-другому действовать уже, но тем не менее при, применять какие-нибудь... принимать меры, да, чтобы этого заболевания не случилось. Как там, не знаю, либо как-то обезопасить, обезопасить себя совсем от контактов каких-то, от страниц. Ну, в общем, какие-то все равно меры должны быть. Опять же, есть ученые, да, люди, врачи, к которым можно обратиться. В случае чего, если вы сомневаетесь, можно ли делать вашему ребенку либо вам самому прививки, если у вас есть там какие-то хронические заболевания, то всегда есть куча специалистов, есть куча ресурсов, помимо антипрививочных, есть очень крутой прививочный ресурс, сайт русский, который называется «Я привит», и там целая куча специалистов о том, говорит о том, как можно как нужно, и тоже не пугая, кстати, там довольно интересно, там есть mm -hmm. статейки, написаны э, вот эти вот сами разделы, очень неплохо, очень таким дружелюбным, никто никого не оскорбляет, никто не, никого не гонит за шеи, э, и бегом идите делайте прививки, никто там капслоком ничего не выделяет, из это важно, а, там просто э, значит, описание того, что... Э, Такое прививки, какие есть виды, какие есть советы, рекомендации, там даже есть отдельная вкладочка такая для родителей. Вот, ну то есть, не знаю, конечно, антипрививочник, <laughs> только а, уже название а, сайта у него может возникнуть соответствующая негативная реакция, да, я, я привит, что такое? Нет, я не привит. А, в общем, а, тут трудно. Если человек не хочет тебя слышать, к сожалению, и вот я вот не знаю, я, я как-то... Пару раз пыталась вступить в такую полемику да, с абсолютно убежденным человеком, который ни в коем разе не хочет делать прививки. И это было... Отчетно.
0: Ну, потому что карты на стол, аргументы да. не действуют. Аргументы
1: нет, они не работают. Почему-то какой-то на уровне животного страха, да, вот как какого-то такого, то есть, начинаются сразу байки о том, что вот моя знакомая, моей знакомой сестры, двоюродные тети, племянницы и бабушки сделала прививку ребенку в 2-3 месяца, и у него случился там страшный приступ, отек, квинки и прочие всякие вещи. Идут вход, и против этих аргументов. К сожалению, даже статьи и многочисленная статистика и сайт Всемирной Организации Здравоохранения здесь бессмысленный
0: Вот это важно. Смотри, есть люди, ну, наверное, вот как мы с тобой, подозреваю, что большинство слушателей такие, для которых наука несет довольно мощный авторитет. Uh -huh. И мы в целом склонны доверять... Ну, там, науки, особенно консенсусу, да, который да, там, да. получен э, путем вообще страшных усилий многих-многих людей, э, там, большому объему научных работ, метаанализом, mm -hmm. вот этому всему. И это один способ, э, э, один подход к жизни, условно mm -hmm. говоря. А есть другой подход, когда наука для тебя не представляет вот такого, такого авторитета, Авторитет, да. просто потому что ты либо с ней меньше знаком, либо меньше сталкивался, либо в целом просто у тебя другие интересы в жизни, в этом ничего плохого нет. Да, абсолютно. И поэтому для тебя анекдотические свидетельства, то есть особенно от людей, которых ты лично знаешь, они весят больше, чем те изыскания, которые получены неизвестными людьми в белых халатах где-то за океаном. Mm -hmm. И в этом, ну, вообще сложно их винить, да, в том, в том, что они вот в некоторой степени не доверяют.
1: Да, по в целом вообще 59% россиян не верят ученым.
0: Серьезно? Вот, да.
1: А О, ты не видел это? Можно а, а можем тоже тогда прикрепить, я отправлю тебе эту статейку. В общем-то, тоже интересно довольно. Может быть, есть повод,
0: конечно. Грусть-печаль. Но, знаешь, я сейчас вот твист ушами сделаю и скажу, mm -hmm. это вина ученых. А, да, да, я... <свят> вы, <виноваты. свят> вы сами виноваты
1: в этом, да. <свят> Ах, вы шарлатаны в белых халатах, что вы себе позволяете. Да.
0: Я это к чему? Есть еще одно тоже довольно прикольное исследование. Ребята, ученые, тоже это в Америке было, они взяли, исследовали антипрививочников mm -hmm. на тему их внутренних моральных качеств. Mm -hmm. То есть, что они ценят? Вот какие ценности они ставят выше других. Uh -huh. И там были что-то в духе а, свобода, а, чистота, типа purity, да, как, uh -huh. там, а, как natural. да, Я не знаю, как перевести purity на русский, так что было нормально. Ну, ну понятно, потому да, да. что имеется в виду, uh -huh. типа чистота внутренняя, да, да. душевная и телесная. Uh -huh. Авторитет государства, наук, ну, в общем, вся, всякие вот такие вещи. Uh -huh. И они посмотри, получили довольно занятный результат, что люди, которые вступают в такие антипрививочные движения, у них на первом месте стоит свобода uh -huh. в ценностях и где-то пополам с частотой вот этой самой пьюрити. Uh -huh. И меньше всего они ценят авторитеты. И это, с одной стороны, ну, вообще хорошее качество, uh -huh. то есть, ну, свобода — это прекрасно, а недоверие к авторитетам, особенно если это здоровый градус недоверия, это тоже прекрасно. А, но тут все несколько выведено в эти экстримы, да, такие, что полная свобода и <laughs> полная анархия. А, и, и это приводит вот, к, собственно, к этому феномену, что они более падкие, на вот подобного рода теории, на теории заговора, которые не авторитеты, авторитета, да, по сути, mm -hmm. okay. говорят, что все вокруг вранье, и они ценят вот эту внутреннюю чистоту, да, и поэтому они в целом менее склонны к вот таким вот инвазивным процедурам, к медицине, ну и, естественно, к прививкам, да, так как это как бы чужеродное попадает в тебе в организм. Mm -hmm. вот. И ученые в этой статье, если мне память не изменяет, они еще теоретизируют на тему того, как вот исходя из этих данных, с людьми, антипрививочниками, разговаривать. Uh -huh. а вместо того, чтобы пытаться привить им уважение к авторитету, чего я не будет, uh -huh. а, напирать на те ценности, которые у них уже есть. И говоря с ними о прививках, использовать эти ценности, чтобы донести для них вот пользу прививок. Uh -huh. Понимаешь? Да-да-да, вот да, да, я привис, понимаю. Реверсивная психология. Да-да-да. Например, вместо того, чтобы говорить, что прививки, значит, это антигены, которые мы вводим в организм, это все, говорить «Защити свой организм да. от микробов, очистись от возможных заболеваний, сделай прививку». Или в случае со свободой, тут еще проще, да? «Возьми контроль за своим здоровьем в свои руки, не доверяя никому, сделай прививку сегодня». И это, на самом деле, это положительный подход. вот Мне он нравится, потому что это, с одной стороны, ты никого не оскорбляешь, и ты mm -hmm. пытаешься решать проблемы.
1: Ну да. Нет, это, это действительно, мне кажется, должно быть довольно эффективно. Ну, то есть, опять же, эм, как бы вот, вот в, в этой вот идеологии, да, наверняка у них есть тоже свои лазейки против того, что вот они все-таки понимают, что за процедура.
0: Ну, конечно, это не, проста, ну, есть, это не простая вещь, да, непростая работа. Это не просто, да. Это не то, что ты взял там, заяв, там вот mm -hmm. этого антиприючника, который ходит с транспарантом по улицам, и его так. А пойдем, значит, за свободу прививку сделать. Вряд ли он согласится. Но тут важна такая планомерная длительная работа, да? Движение антипрививочников, оно же не возникло на пустом месте, да, оно конечно, развивалось конечно. годами, да, бурлило вот это все, uh -huh. все эти настроения. Это тоже отчасти вина людей, которые прививки как концепт коммуницировали людям, да?
1: Да, кстати, вот как раз пока мы... есть более радикальные методы, ты знаешь, да, что на уровне законодательном уже хотят постепенно вводить а, как это, как это? какие-то санкции против а, вот, призыва к антипрививочному а, движению. Вот в этом смысле. Я, да. просто... а, я видела, были, по крайней мере, новости о том, что вроде бы это обсуждается. Ну опять же это повлечет там кучу всяких вот опять же свободы, да, тут как раз нарушается, то есть этот метод, который, ну, не совсем может сработать, на мой взгляд, и наоборот может, кстати, привести к тому, что появится больше антипрививщиков. Вот, то есть мне кажется, тут надо еще очень, очень деликатно и очень аккуратно всем этим заниматься.
0: Абсолютно согласен. Знаешь, по-моему, самое страшное, что можно сделать сейчас, вот чтобы ухудшить обстановку, uh -huh. это если комиссия по борьбе с наукой Иран выпустит меморандум о пользе прививок.
1: О, да! Мне кажется, тогда будет просто бум!
0: Да, вот это правда, поэтому я настоятельно им рекомендую этого не
1: да, да, к сожалению. Но, а,
0: а, по поводу законодательства, ну, это у нас а, кла классная традиция такая национальная, что-нибудь запретить. Да. А, да. Я сейчас не знаю, насколько эффективны эти меры. Они могут быть эффективны в некоторой степени. Наверняка они, вот опять же, вызывают некоторый такой backfire эффект. Но и... Мне кажется,
1: зап... вот, кстати, вот один из таких запрещающих да, запретов, запрете курения, мне кажется, это прям, вот, прям огонь какой-то просто, потому что я, я сама не курю и... В общем-то, мне не особо было приятно, когда в общественных местах, везде, да, где я пришла, допустим, отдохнуть, грубо говоря, съесть пиццу, там, в общем, люди курят. Вот это запрещающая мера мне очень понравилась. Но вот с прививками, я думаю, что вряд ли так. Вот. Ну,
0: знаешь, есть и обратная сторона. Теперь вместо того, чтобы курить в барах, люди курят на улицах, по которым ты иногда ну, ходишь. Да, да. В общем,
1: всегда есть две стороны, да? да, и у такого законопроекта тоже. А,
0: из недавнего, что слышал, mm -hmm. в Америке, в штате Калифорния, ввели mm -hmm. такой такое постановление, что если ребенок не привит, и у, mm -hmm. у него нет сертификата о необходимых прививках, то его могут не взять в школу.
1: Вот, кстати, это может быть тоже довольно эффективно. Но...
0: Эффективно, чтобы снизить общий уровень грамотности.
1: Ну, а типа, ну ладно, не пойдешь же, ты, типа, придется делать целую прививку. Ну, чтобы... Знаешь,
0: э, если на одной из весов лежит жизнь и здоровье ребенка, а на трой... Э, Обра какое-то там образование? Ну, уж лучше путь живой будет. Ну, это логично, это, это рациональное поведение.
1: А, я все-таки забыла одну вещь, и, может быть, ты тоже об этом запомнил. А ведь дети боятся уколов. Да. Вот об этом же мы тоже с тобой не поговорили, что это же большая... Ну, вот я, по крайней мере, помню, что в школе я не боялась. Никогда уколов, это уже, наверное, еще <смех> врожденный туда <смех> был какое-то качество. А вот вот прям в классе где-то, наверное, треть, а то, может быть, и больше, реально боялась. То есть, в плане там, чуть ли не до паники у детей это доходило. Вот. И, то есть, мне кажется, тут вот тоже какая-то довольно серьезная проблема. Все, лишний раз травмировать вот таким вот образом ребенка. Может быть, антипрививочники с, с этим аргументом тоже выступают. Вот, а вот как бы вот эту проблему. Но вот это вот, мне кажется, довольно тоже трудно решить. Ну, вот
0: это, вот... значит, это, мне кажется, там решение лежит где-то в области технологий. Технологий,
1: да, кстати. А, да, вот еще, кстати, очень важно сказать, что, я думаю, мы об этом тоже как-то не упомянули, о том, что те вакцины, которые были использованы и использовались в веке гораздо отличаются от того, что сейчас есть. Это все на месте не стоит. Вот сейчас, Саша, все лучше. сейчас все улучшилось, сейчас такие есть методы очистки, мы с Сашей видели и знаем, есть куча приборов, крутых методов, которые позволяют делать максимально безопасные, в общем-то, препараты, которые вводятся, да, это все очень строго, там, лицензии, всегда проверки, всегда отзывы. Это все очень за этим всем строго очень следят. Вот поэтому, конечно, это все на месте не стоит, развивается и развивается. Может быть, действительно, мы дойдем когда-то до такой технологии, когда не нужно будет бедных детей пугать уколом.
0: Давай последние пару минут вообще подкаста mm -hmm. потратим на обсуждение прививки, с которой я сам до сих пор не могу вот смириться с, с необходимостью, или наоборот, mm -hmm. нужна, или, в общем, не знаю. Прививка от гриппа. Uh -huh. uh, история, кулстория. Cool uh, я тут под Новый год, прям аккуратненько, заболел гриппом. Причем Ой. настолько сильно, что у меня была температура 39,6, и так пару дней я, в общем, провалялся, и решил для себя, что, наверное, в следующий раз я все-таки привьюсь. Чисто ради эксперимента посмотреть, как оно будет. Как ты сама к прививкам от гриппа относишься?
1: У меня есть конкретная да, определенная позиция к прививкам от гриппа. Я в курсе, да, что это очень серьезное заболевание, что это бьет сразу по тем органам, которые ослаблены, что это очень невыгодно с точки зрения экономики заболевания поскольку там люди выпадают, на выпадают за жизнь, да, да, просто действительно на, на неделю то есть там три дня температуришь потом все остальное это восстанавливаюсь время но я ха -ха, я не прививаюсь от гриппа я вот что я для себя решила ты вот заболел да решил потом привиться я решила, вот я забеременю uh -huh. и потом я посмотрю, потому что реально есть очень... Довольно сейчас больше, много работ, появляется все больше и больше, о беременности уровне э, интерферона гамма, который является основным цитокином, который борется с вирусом. Ну, в том числе вирусом гриппа, да, повышение его уровня может негативно сказываться на развитии плода. То есть, ну, это все на уровне статей пока, статистика я не видела, не знаю статистику пока не могу сказать. Но о том, что э, очень серьезные последствия это имеет для беременных женщин, я в курсе. И это действительно подтверждено. И вот, когда я забеременею, да, я, наверное, тогда и привьюсь. А пока что я болела, да, гриппом буквально кстати давно это было уже два* года назад было так да, плохо но после этого почему то я не захотела э, прививаться хотя в принципе возможность такая была
0: ага. Ой. Ну, хорошо. У меня просто есть, знаешь, так прививка от гриппа — это несколько особенных случай. Да, вот, там действительно это особенный а, случай. Потому что грипп та — такое заболевание, которое нужно, прививку разрабатывать каждый раз новую, потому что вирус каждый раз немножко разный. Да. И в целом предугадать, так прививку нужно сделать заранее, да, чтобы ее uh -huh. успеть как uh -huh. логистически доставить во все нужные места, собственно, в людей. Ее нужно предсказать, какой будет, и это не всегда попадает в цель. И самое печальное, что структура вот этих ОРВИ, угу. там же не только грипп, там да, и парагриппы, парагрипп. и гриппы разные бывают, и, в общем, шанс встретить тот самый грипп, против которого ты привит, они ну, довольно маленькие. Угу. А, и поэтому прививка, она не обеспечивает вот такой защиты, как в случае там, кори, краснухи, паротита и прочих Да, заболеваний. это
1: ни в коем случае не говорит о неэффективности других прививок. Нет, да, не
0: а, а, просто это, это в лучшем случае повышает твои шансы, Немного. Немного, а, да. Повышает ваши шансы не заболеть. Да. А, ну, и от нее, кстати, может стать немножко фиговенько. Ну, там, э, небольшая температура может быть, это, да, это да. нормально. это нормальный побочный а, эффект. Это... И, и поэтому я вот даже не знаю, стоит ли, вот, до сих пор не могу решить, если у кого-то из слушателей, кстати, есть, не знаю, какой-то референс или а, история и, и причина, да, по, по которой они прививаются, будет очень интересно послушать. А, вот, ну, я, я вот сейчас вот после этой истории склоняюсь как-то к тому, что все таки наверное, надо попробовать. Вот Попробую, я да, я можно,
1: можно реально попробовать. То есть, если у вас есть такая возможность, и, э, то есть, там, вы верите в эффективность этой прививки, я думаю, что стоит. Это лучше, чем, по крайней мере, чем есть витамин С, который доказано, что особо никакого влияния, никакого предотвращающего Эта эффекта. Это
0: история для другого раза.
1: Анонс такой, тизер, да. Во всяком случае, можно. То а. есть я, я не против, но и не за, и как-то, в общем, я... Вот я не чувствую себя достаточно компетентной, чтобы советовать делать прививки от гриппа. Я советую всем делать другие прививки. Это, это точ, то, точно важно, очень важно. Вот, по поводу гриппа, я бы, Вот, вот так вот осторожно, я бы рекомендовала беременным женщинам, а, значит, детям, а, наверное... Пожилого, пожилого возраста людям. И, да, и людям с хроническими заболеваниями. Да, вот это вот точно, да. А вот людям, которые там э, из других, скажем так, категорий... Хотя вот та самая испанка, да, которая в 1918 году э, убила очень много, причем здорового населения. То есть это, это была необычная... Э, Необычный грипп. Почему? Потому что основные группы риска, они как раз не охватывались. То есть беременные женщины, дети, старики а, а заболевали, умирали люди половозрелые от 20 до 40 лет и молниеносно. Mm -hmm. Вот. То есть в этом случае тоже задумываешься, думаешь, ну вот это не группа риска была вовсе, а наоборот это здоровые люди. Но не будем забывать о том, что там еще укались наверное, последствия Первой мировой. Я так думаю, что там как раз вот это вот как раз восемнадцатый год, когда все это а, заканчивалось, и там, мне кажется, обстановка была, ну, мягко говоря, нервной. Да. Вот поэтому. Да, тут есть о чем подумать. Можно подумать просто, да.
0: А мы будем постепенно заканчивать наш подкаст. Катя, спасибо большое, что согласилась прийти во второй раз в наш, в наш подкаст поговорить про иммунологию еще разок.
1: Да, Я готова вечно об этом говорить. Саша, спасибо большое, что пригласил. Благо, там
0: очень много всего можно говорить. Спасибо нашим патронам за то, что вы делаете этот подкаст возможным. Вы классные, без вас это все было бы невозможно, совершенно точно. Если вы слушали наш подкаст в iTunes, обязательно поставьте какой-нибудь количество звездочек и оставьте какой-нибудь отзыв в iTunes. Это безумно приятно, особенно если отзыв хороший. И это помогает подкасту оказаться чуть выше в рейтингах, собственно, iTunes. И про нас услышат еще больше людей. Еще больше людей не поменять свое мнение про прививки после нашего подкаста. Это будет здорово. И еще маленькое объявление, потому что мне намекнули, что я плохо коммуницирую вообще эту идею. У нас есть э, после каст. Это mm -hmm. такое шоу после шоу. Вот мы сейчас прекратим основную часть и еще как бы продолжим с и общаться. Мы в этом после касте отвечаем на вопросы наших патронов чтобы как-то вовлечь их в это обсуждение, дать им возможность пообщаться тоже с нами таким образом. Поэтому вот довожу до сведения всех слушателей слушателей. У нас есть вот такая опция. Если вам интересно слушать не один подкаст в неделю, а буквально полтора, то, пожалуйста, заходите на patreon.com скритмаус, становитесь нашими патронами и слушайте. Там их уже очень-очень много, они к каждому эпизоду есть. Поэтому есть что изучать. Еще раз всем Пока. Услышимся через неделю.